0: Uh -huh. Y en cada viajecito que hacían era era una foto aquí, una foto aquí, pon la mano así, y hazle así, y ponte aquí, y sonríe acá. Y hay muchos videos donde no sé, mi papá tiene la videocámara, y mi mamá la cámara, y ahí yo posando, ¿no? Y que... Hola, bienvenida.
1: Soy Andrea, pero dime Andy. Ayuda a mujeres emprendedoras con la imagen de su marca. Soy amante del marketing e ilustradora de corazón. Aquí podrás escuchar cada miércoles historias de mujeres emprendedoras exitosas. Conoceremos todo aquello que tuvieron que hacer para lograr el éxito que hoy tienen. Nos compartirán sus secretos, miedos y logros, logrando ser una fuente de inspiración para todas aquellas mujeres que estamos en el camino de emprender. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, que es dimeandyagencia, o bien entrar a mi página web, www.dimeandy.com. ¡Empezamos! Hola, chicas, y bienvenidas sean al episodio número 10. Estoy muy contenta y feliz por haber llegado hasta este número, realmente ya es, chicas, a ver, y tú también perdóname, Alexa, creo que este, este encuentro va a ser ya, yeah. eh, aquí la señora Conchita estaba haciendo mucho ruido. Muy bien, como decía chicas, estoy muy contenta de estar en este, en este episodio, el número 10, porque ya son 10 episodios, ya estamos conociendo a 10 mujeres extraordinarias, sus historias y creo que he logrado transmitir esa pasión y esa emoción por por emprender algo nuevo, ser emprendedora. Y hoy no es la, no es la excepción alguna, vamos a conocer a una mujer extraordinaria también. Seguimos con el tema de la moda, de vernos bien, de sentirnos bien con nuestra imagen. Como invitada tenemos a Alexa Idali, diseñadora de modas, con una comunidad de más de 40 mil seguidores en Instagram. Gracias por estar el día de hoy aquí, Alexa, y por favor preséntate con las chicas que
0: aún no te conocen. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí también. Y bueno, mi nombre, como ya lo mencionó Andy, es este Alexa Idalí. Soy una apasionada por la moda, me encanta este mundo desde que tengo memoria y me encanta transmitir todo lo que sé, lo que me gusta, lo que conozco, lo que me falta a, a toda una comunidad. Entonces, espero que sea de su agrado esta entrevista y este espacio hoy.
1: Muy bien, la verdad, sí, vas a ver que sí, ¿eh? Porque, pues, o sea, es una coincidencia, azares del destino, pero todas mis invitadas de, de esta temporada tienen que ver con la moda. Entonces fue así como que se juntó todo y me encantó eso y hablamos de los temas que también abordas de otros, de nuestra confianza en nosotras mismas para vernos bien. Entonces creo que... Claro que vamos a sacar provecho de esta entrevista y creo que nos tienes que dejar muchas cosas de aprendizaje. Y bueno, Alexa, antes de empezar a hablar del presente, me gustaría abordar un poco del pasado. Sé que eres muy joven, más joven que yo de hecho, pero me gustaría saber de dónde sale esa pasión por la moda y ese gusto de estar enfrente de la cámara, porque yo hago siempre mi investigación de mis entrevistadas y me fui hasta el fondo de Instagram, ¿verdad? Obviamente, no sé, siento yo que algunas cosas ya las pusiste en archivar para que se fuera viendo coherente como en Instagram la estrategia que traes, pero dejaste una foto que me llamó la atención, que fue la primera, que es de tú de niña, creo que no sé, que estás en una playa o en, un hotel, o en una ventana y estás sí, posando claro. y ahí haces referencia a que te gusta desde chiquita posar para la cámara. Entonces, ¿cómo era esa Alexa niña de pequeña? ¿Por qué nació ese gusto? ¿O qué influyó en ti para que desde pequeña trajeras estos gustos y esta inquietud ante salir ante cámara?
0: Pues mira, este no, sí, desde chiquita me encantaba estar frente al lente de la cámara, pero creo que fue muchísimo gracias a... Mis papás, porque siempre llevaban como su cámara y la videocámara a todos lados, uh -huh. y en cada viajecito que hacían era como: era una foto aquí, una foto aquí, pon la mano así, y hazla así, y ponte aquí, y sonríe acá. Y hay muchos videos donde, no sé, mi papá tiene la videocámara, mi mamá la cámara, y ahí yo posando, no hay que decir, que ponte aquí, que hora acá, y yo y ahí corriendo, como ya, pero aquí ya hay miles y miles y miles y miles de fotos, literal, es una bolsa llenísima, llenísima, llenísima de. Uh -huh fotos de muchísimos lugares y con miles de poses y que aquí, que acá hay que sonriendo y que ahora chillando y que este, y que el otro entonces creo que eso influyó muchísimo, no me había puesto a pensarlo hasta hace poquito, que, que igual me puse como que a recordar esas partes y dije como, ah mira, esto desde aquí empezó a no hacer todo eso y como que el amor por la cámara el amor por, sé cómo salir bien, y sé cómo posarle, y sé cómo hacerle entonces, eh, eso fue como lo lo decisivo, que, que te impulsaron tanto a hacerlo todo el tiempo.
1: Uh -huh. Y este gusto también por la moda nace ya un poco más grande o también desde pequeña tú eras de que no, yo mi vestidito, mi moñito, siempre vier, verme bien. Porque si sí hay niñas chiquitas así, ¿eh? o sea que le exigen a sí, su mamá sí de que yo me quiero ver bien y porque esto no combina
0: con esto, entonces no. No, pues fíjate que no eras tanto como así, mi, mi mamá de chiquita era mi estilista, o sea, lo que ella me dijera yo me lo ponía, pero uh -huh. este, yo tengo recuerdos de mamá de siempre, no sé, ella es de las personas que siempre tenía sus cajas llenas de telas, de hilos, de uh -huh. mil cosas así, y a mí me gustaba mucho verla así, ella me hacía los vestidos que para la muñeca o, o los, las faldas para la escuela o cosas así, y como que de ahí me empezó a llamar la atención y yo me acuerdo mucho de primaria que en primaria decía como yo quiero ser diseñadora de moda y hacía mis dibujitos en mis libretitas y después les pedía a mis papás como cómprenme este libro de que este libro era como de esos donde vestías los maniquís y todo eso uh -huh. y después me acuerdo no sé, que en casa de mi prima agarrábamos sus muñecas y las vestíamos con kleenex y les hacíamos vestidos como en novia cosas por el estilo y así como que fue incrementando poco a poco, también en una parte de mi infancia tuve un pato y lo que hacía era hacerle como capitas o disfraces con todas las telas que encontraba. Entonces, sí, siempre fue como que algo muy constante en mí. O sea, siempre sí. uh -huh. desde chiquita dije, quiero ser diseñadora de moda y aquí estoy. Sí, y déjame decirte que eso me sorprende porque
1: muchas veces, me incluyo yo desde chicos, decimos, ah, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, pero pues conforme uno va creciendo tal vez cambia como ese sueño, o sea, realmente es muy raro, muy especial en las personas que desde un inicio dicen, "Ah, es que yo voy a hacer esto" y sí lo son, o sea, se mantienen firmes durante pues lo que van viviendo, ¿no? Entonces es muy interesante que desde chiquita tuviste muy marcado qué quería hacer. Y bueno, ¿Por qué decidiste el compartir con los demás tu proceso como estudiante de diseñadora de modas en redes? Porque tengo entendido que todavía estás estudiando esta carrera, ¿verdad?
0: Ay, eh, bueno, fue porque cuando... Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Yo no me metí directamente como a la carrera de diseño de moda. Lo primero que hice fue meterme a arquitectura. Entonces... Ese, no, no fue porque ella perdió como que el sueño de que iba a ser diseñadora de moda, no, eso siempre seguía, pero pues en esa etapa de secundaria, prepa y todo eso, como Ajá. que te dejas llevar por los comentarios de, no, que de eso no vas a triunfar, que de eso no sale, y aquí en México no, y cosas por el estilo. Entonces. Es tu hermana totalmente. Sí, exacto. Entonces ya cuando por fin di el salto como a estudiar diseño de moda, me di cuenta, principalmente por mis amigos que nadie sabía nada de la carrera. Muchos decían como de, bueno, ¿y qué haces? ¿Solo coses? ¿O, y, ¿cómo, ¿Y cómo son tus proyectos? o ¿Cómo se estudia eso? O muchos me decían, muchas niñas me llegaron a decir, yo quiero estudiar eso, pero como no sé coser, no lo hice. Y pues yo en la carrera me di cuenta, pues, que todo lo que la gente piensa, pues, estaba mal, ¿no? Porque... De hecho, lo de coser es como el 2% de todo lo que se hace en la carrera. Ajá. Igual muchos decían como, no, yo no estudié, diseño es mi moda, porque no sé dibujar? Y yo, pues, casi ni dibujamos, o sea, <risa> es como una partida súper chiquita de todo lo que en realidad hacemos. Entonces me di cuenta que había como que esa curiosidad y que no había la información y que la gente quería saber, o sea, sí, sí había un interés. Entonces fue a partir de ahí que dije, ok, yo les voy a enseñar, les voy a, les voy a contar cómo va todo esto, porque pues está muy chistoso el no saber o el tener ciertas expectativas y que muchas niñas se cortan su sueño porque no sé coser o no sé dibujar o no, no me sé vestir bien y es cosas como de, a ver, eso no tiene nada que ver con lo que en realidad es la carrera. Y así fue como comenzó todo. Muy bien. Fíjate que me gusta y déjame felicitarte que
1: al final, o sea, sí decidiste seguir con ese sueño de que no me importa si no gano bien, etcétera, o sea, lo que yo quiero hacer es lo que a mí me llene y me dé felicidad, ¿no? Porque creo que sí es un punto muy en común los que tenemos los diseñadores, diseñadores de moda, artistas, ilustradores, todos los que estamos en esta industria, sabemos de por medio que aquí en México realmente no es bien valorado este, nuestro trabajo, no se le da la importancia que debería de ser, ¿no? Y creo que también sabemos de por mano que que si queremos triunfar en este mundo dentro del diseño, de la artistiada y todo eso, tenemos que hacerlo desde nosotros y, y que se vea nuestra originalidad, nuestro punto de vista, porque las empresas muy difícilmente lo van a hacer. Entonces creo que va pegado el ser artista, ilustrador, diseñador con ser emprendedor. O sea, darle a al mundo al mostrar tu trabajo. Entonces, qué bueno que sí decidiste a pesar de todas esas cosas porque también yo pasé ese por ese camino de que, ay no, pues me decían, no, no estudies de diseño porque vas a, este, vas a acabar muy mal y no sé qué más, pero pues hice otras carreras, pero finalmente dije, no, pues esto es lo mío, ¿no? O sea, ¿para qué, para qué digo que no? Y bueno, el estudiar diseño de modas en México, como lo estoy comentando, este, más aparte el emprender, es algo realmente difícil, no está fácil. Sobre todo tengo entendido, y esto te lo digo, Alexa, porque aparte de investigarte a ti investigué temas de moda aquí en México, no quería estar en blanco porque pues no, no no sé mucho del tema. Entonces, en un artículo decía que realmente que el camino el diseñar de modas es un espacio creado para pocos y que a muy pocos se les abre las puertas a este mundo, porque en ese artículo decía o sea, realmente son muy pocos los que estudiamos aquí. Si quieres estudiar diseño de modas, sabes de por medio que va a ser en una universidad de paga. O sea, sabes que tienes que tener ingresos, becas o lo que tú quieras para poder estudiar esto. Más aparte, cuando ya te pones en el mundo de la moda en sí, realmente es mucho de contactos, de clínicos de quién conoces, a quién no, para poderte dar como a triunfar como diseñador de modas, ¿no? Pero yo me enfoqué más que nada aquí en México, cómo estaba el camino de diseño de modas, vi historias de diseñadores de modas que actualmente están, este, tienen presencia, una de ellas me llamó la atención que, este, su, su ropa la hace con, junto con orígenes de indígenas, como para la cultura, pero ella sola decía, me va bien con mi empresa de, de diseño de modas, o sea, con mi propia marca, pero este aparte yo estoy trabajando en mi negocio familiar, los que tienen mi negocio familiar, pues porque de mi diseño o de mi empresa no solo, o sea, no sacaría todo, ¿no? Para estarme viviendo, o sea, viviendo tal cual. Entonces, esta chica nos comenta que que ella dice que aquí en México realmente es muy difícil darte a conocer como un diseñador nuevo y dar propuestas nuevas, porque estamos muy acostumbrados a esa moda que nos implementa, no sé, Liverpool, eh, Palacio de Hierro, H&M, o sea, cosas que, que son en masa, ¿no? La moda en masa, eso es lo que ella decía. Es muy difícil que un diseñador salga con su imagen, porque el consumidor está acostumbrado a consumir en masa el fast fashion lo que está de moda es lo que se consume y es difícil realmente quitar ese camino y que valoren algo diferente ¿no? entonces algo que me llamó la atención de, de tu perfil es que nos hablas sobre, sobre este tema sobre el fast fashion y, y nos inicias al tema de una moda responsable, empiezas tú a abarcar este tema de una moda responsable lo tocas mucho en, tu, en tus dos perfiles de Instagram y me gustaría saber cómo podemos iniciar un estilo de vida con moda responsable y de la mano va pegada esta pregunta porque muchas veces creemos que para vernos bien. Este, necesitamos muchísimo dinero o que nuestro closet se esté desbordando de ropa de la última tendencia la última moda y es que si no tengo dinero no me voy a ver bien porque no me alcanza el saquito ese que está de moda de dos mil pesos entonces nos podrías platicar más sobre el estilo de vida con una moda responsable y si es cierto que sin dinero
0: podemos lograr vernos bien por supuesto que sí pues mira antes que nada pues Sí, en México estamos como liderados por el fast fashion en todos lados. O sea, en todos los lados lo puedes ver. Y lo que tiene el fast fashion es que es fácil de consumir y es muy este, funcional, por así decirlo. La diferencia entre un diseñador que puede tener este, todo esto súper, bueno, toda su marca. Y fast fashion es que muchas veces el diseñador no se da cuenta que la gente busca ropa funcional, ¿no? Entonces no se sé, crea las mangas gigantes o crea crea cosas muy locas, muy atrevidas, que tú dices, eso no me lo puedo poner en el trabajo, porque voy en el metro, y ¿a quién voy a estar golpeando con esas mangas? ¿O cómo le voy a estar haciendo? no Entonces la gente consume fast fashion, en uh -huh. primera porque es funcional, pues porque es mil veces más barata, y porque es rápida, es accesible en todo lugar, puedes ir a la esquina, y aquí ya encontré el lugarcito donde me puedo comprar mi top por 100 pesos, y listo. Entonces... Yo siempre he hablado que ser parte del mundo responsable de la moda no es como tal decir este um, voy solamente a comprar eh, de diseñadores o de marcas sostenibles o sustentables uh -huh. y ya y cuando me voy de shopping solamente compro de ellos y compro 50, 50 piezas de ellos como eso no se trata, si sigues comprando a tal magnitud, se sigue haciendo un ciclo de consumo, de que lo tiras, de gasto de recursos y la verdad es que pues todo sigue igual, o sea, no haces ningún cambio, realmente sigues consumiendo a esa a esas la cantidades. Cantidad. Uh -huh. Ajá. Entonces, yo lo que siempre hago énfasis es como de, mira, pues la verdad, no todo el mundo tiene eh, la forma de consumir moda responsable, no todo el mundo tiene el dinero para ahorrar para este, eh, estas marcas caras, que pueden ser de mil veces más calidad para que te dure. Uh -huh. Entonces, como tal, si, si, lo que, si no puedes dejar de consumir fast fashion por, por ti, por tus necesidades, por lo que sea, por tiempo también, porque es otro factor muy importante, es como está bien, hazlo, pero hazlo de forma responsable, no tienes por qué comprarte los 30 jeans que salieron esa temporada, a lo mejor nada, no, necesitas uno y cuando ya no te sirve pues vas a buscar el otro uh -huh. o no sé, o si ya te pones en un plan muy muy cañón de no, yo en serio quiero ropa de calidad y quiero dejar el fast fashion ok, este, lo que te ibas a gastar comprando 10 piezas en, no sé en Zara, un ejemplo uh -huh. ahorralo y cómprate una que te va a durar 6, 7 años en otra tienda entonces, más como saber comprar inteligente, creo que es algo de cultura financiera también, que es algo que en México tampoco tenemos. Uh -huh. Entonces, este, es algo de pensar en tu bolsillo y pues en, en cómo, cómo vas, vas a hacerlo tú. Creo que es más que nada eso. Y, este, como te decía, eh, no yo creo que no necesitas tener mucho dinero para, tener, para estar a la moda o todo eso, porque al año... Salen tendencias nuevas, salen cientos de tendencias nuevas, o sea, es imposible seguirles la par. Ahorita el mundo sí. va como que muy, muy, muy rápido y sale tendencia tras tendencia, tras tendencia. Y que si ya te compraste la camisa que estaba de moda, sí. ya salieron otras tres. Sí. Entonces, creo que eso es parte de tu personalidad, de conocerte. En mi, en mi caso, por ejemplo, este, ahora están muy de moda las botas de plataforma y... Este, todos todo estos estampados súper coloridos y así pero yo me pongo a pensar, eso no va conmigo A mí no, yo me canso con esas botas este, no tengo ni lugar para usarlas si las uso me voy a caer <ríe> si me pongo ese tipo de estampados, no sé, a mí no me gusta cómo se ve con el color de piel no va con mi estilo, no va con todo lo que ya tengo en mi closet. entonces realmente no es necesario pero hay gente a la que a lo mejor los estampados sí le van y esas botas dice, yo sí tengo que usarlas, cómo usarlas, sé, sé que las puedo ocupar de una cierta forma, esa tendencia si me queda a mí, sí la puedo comprar, pero es como basado en tu personalidad, en tu estilo, creo que no es necesario comprar cada tendencia que sale, porque si no vas a hacer nada más una copia y pega de todas las demás personas, uh -huh. entonces como saber de dónde agarrar, saber cómo usarlo, o incluso hay muchas tendencias que simplemente es este, usar la misma ropa de forma diferente y lo puedes hacer con cosas que tienes en tu armario. Uh -huh. que, y, a, y aparte, existen muchísimas formas de conseguir esta ropa este, sin tener tanto dinero. Puedes ya saltar el armario literal de tu mamá, de tu papá, o incluso ir a estos bazares donde recolectan como que ropa de paca o cosas por el estilo. Ajá. Uh -huh. eh, pero bueno, eso también es cosa de factor de tiempo y de dónde estés ubicado. Entonces ya depende mucho de cada quien.
1: Sí, creo que tienes razón en ese punto que muchas veces el punto es encontrar tu estilo, ¿no? O sea, el encontrar qué te va bien y qué no te va. Porque sí, o sea, puede haber modas que pues de plano a ti no se te acomode o no te guste y está bien. O sea, mientras sigas con tu estilo y, y si uno lo hace nada más por moda, creo que vamos a estar saturando nuestro, nuestro armario de prendas que tal vez al mes o a los dos meses ya decimos, no, ya, ya no,
0: ya no me gustó. Y ahí se quedó, ¿no? Se quedó la sí, prenda. Sí, exacto. Te lo pones una vez y ya... Me, me llegó a pasar hace, hace tiempo antes de tener como ese pensamiento de no necesito comprar cada cosa que sale. Y ahora veo mi closet y es como de esta. Me la puse una vez hace tres años y no sé qué hacer con esto. ¿Qué, qué le hago? Está casi nuevo, está sin usar, ¿qué le hago? O sea, y, y te quedas como, ¿qué tonta fue esa compra? Nada más gasté dinero y me la puse una vez. Y es como, ok, ¿y ahora qué sigue?
1: Fíjate, te voy a hacer una pregunta que no estaba planeada, pero se me ocurrió ahorita porque hace poco vi un meme sobre esto. Sobre esto, fíjate, ahorita que estás diciendo, comprar prendas que solo nos vamos a poner una vez es como, está difícil, ¿no? Quisiera saber cuál es tu punto de, tu punto de vista, pues, para, ahorita que tú estás ligado mucho al consumir, ¿no? A este mundo de consumir demasiado. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues ante los diseños, ante los diseñadores que solo se dedican, por ejemplo, a vender el vestido de novia o a vender el vestido de los 15 años. Porque eso es solo una vez. Te lo vas a poner una vez. Vas a gastar millonadas y ahí se va a quedar. Es más, hasta vi un meme que decía... Yo barriendo con mi vestido de 15 años, ¿por qué? Pues le voy a sacar provecho, pagué mucho nada más para ponérmelo una vez. Entonces, ¿qué opinas de esto? O sea, porque eso realmente, viéndolo desde un punto de vista, si es, si es consumista, o sea, es algo para consumir rápido y, y ya. O sea, ajá, me vas a dejar un buen de dinero por algo que te vas a poner una vez. Y quién sabe si tu hija lo va a usar, le vaya a quedar... <risa> Y ahí lo vas a tener que guardar unos, que 25 años en
0: tu armario? Aparte que esas cosas son gigantescas y van sí. demasiado. No, mira, aquí te voy a poner el ejemplo de mi hermana. Ella cumplió 15 años en 2019, 18, creo, no estoy muy segura. No le digan nada, pero... Este, ella igual, obviamente su vestido estaba preciosísimo, hermoso, era dorado, y sí, igual era gastar la millonada para tener ese vestido, y sí, se lo puso obviamente nada más, pues el día de la fiesta, y ahí se quedó y, y estaba gigante, porque en serio era un vestido de princesa pomposo, gigante, gigante gigante, pero lo que hicieron fue como ponerse a pensar bueno, entre mi mamá y mi hermana como decir solamente lo usé una vez y ya, ya fue y fue una gastadera de dinero enorme, uh -huh. y ahora hago con este vestido. Lo que hicieron fue buscar como otras niñas que van a tener sus 15 años, y lo vendieron. Entonces, uh -huh. la niña a la que se lo vendió quedó enamoradísima del vestido porque estaba precioso, estaba hermoso, pues tenía una usada, ¿no? Y lo vendieron, y a todos felices y contentos. Entonces, sé que, o sea, es algo que no mucha gente hace porque es como, no, el vestido que usé mis 15 años, cómo lo voy a vender, es un recuerdo muy bonito, que tal, 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 pero pues está la opción de hacerlo, o sea, porque te pones a pensar, como tú dices, ¿no? Lo usé una vez, y son cosas caras, son de muy buena calidad, son, o sea, en serio, lo puedes hacer, tal vez no lo vendes por el mismo precio, pero sí un precio muy similar, uh -huh. y alguien más lo obtiene, y lo vuelve a usar, y a lo mejor esa persona dice, mira, pues yo se si lo compré a esta chava, puedo volver a hacer lo mismo, y sigue en perfectas condiciones, y se vuelve a repetir como que el ciclo, es, esa sería una muy buena opción, y este, no sé, de hecho, me he cruzado, con, cuando me mencioné esto también uno de los vestidos de novia, uh -huh. me he cruzado con muchas fashion bloggers, que igual hacen el chiste como que se ponen su vestido de novia, y de hoy voy a salir con esto, porque no me lo bebés compré bebés para de... tenerlo arrumbado, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero he visto que muchas incluso lo modificaban a un vestido más normal, uh -huh. y, y eso me queda con wow, o sea, jamás lo había pensado en que pues sí se podía Así. Hacer de esa forma. Entonces, no sé, sea, es algo muy difícil porque ese tipo de vestidos por ocasiones especiales, este, como tú dices, ¿no? Llenan, o sea, eso es un consumismo muy, muy, muy cañón. Sí. Pero, o sea, hay formas como de seguir con el ciclo. Creo, creo, que, creo que sí hay maneras. Como reciclar, por así decirlo. Ajá, algo así. O incluso... No sé, he visto lugares, bueno, ahí ya depende de los gustos de cada quien, ¿no? Donde los rentan o donde hacen cosas de ese estilo para que pues, no gastes la millonada, se siga teniendo aquí, tú no tengas todo este espacio en el armario y todo esto. Pero pues no sé, ya y es como las creencias y los gustos de cada quien. Sí, sí, sí. O sea, creo que ese tipo de ropas sí da
1: el camino a que se puedan seguir utilizando igualmente, ¿no? O sea, sí si es, aunque es una moda consumidora, de consumir mucho, porque pues, al igual que se puede seguir utilizando, va, cada año va a seguir un nuevo modelo, ¿no? Exacto. De ese tipo de vestidos, pero pues sí, o sea, como que tratar de hacerlo un, un círculo, ¿no? De que ahora tú, ahora tú, ahora tú, entonces tiene esa ventaja, ¿no? De que es un vestido, es una, bueno, una prenda de vestir que siempre alguien la va a tener que utilizar, porque va a llegar ese momento especial y bueno sí, sí. ya estando dentro del tema de la moda responsable me gustaría que nos compartieras la definición de un closet cápsula y tres cosas
0: básicas que deberíamos de tener en él bueno un closet cápsula se puede definir como bueno es más bien tener en tu armario o en tu closet vaya este, piezas de ropa atemporales Uh, básicas en colores neutros. Atemporales significa que las puedas utilizar en estas fechas, en invierno o este, otoño, entiendo, y que también entiendo. las puedes utilizar en verano y primavera, ¿no? Y los colores básicos neutros, que son el negro, el blanco, tal vez algún nude. Uh -huh. eh, eso básicamente es un closet capsular. Tener estas piezas básicas específicas que te pueden ayudar a armar docenas de looks distintos y este. Y las puedes comprar en cualquier momento, en cualquier lugar, no es difícil encontrarlas. En las tres piezas básicas que yo te podría decir son los jeans azules, siempre, siempre para cualquier ocasión. En el corte que mejor le queda a cada quien, los puedes usar de forma casual, de forma formal, vaya, los puedes utilizar en muchísimos lados, a cualquier hora, día, noche, lo que sea. El siguiente sería como la camisa blanca de botones, igual existen muchísimos cortes. Uh -huh. Y lo puedes combinar de muchísimas cosas con sudaderas, con sacos, con blazers, con cualquier tipo de pantalón, con falda, esa es otra muy buena que hay que tener, y igual, tanto casual como formal la puedes usar y se ve divina siempre, uh -huh. y yo diría que el blazer negro, porque más que nada es como por los tiempos que estamos pasando, últimamente está mucho en tendencia usar los blazers, los sacos, abrigos, tanto casual uh -huh. o formal, entonces Ajá. digo que un blazer negro que te combina con todo eh, que queda bien en cualquier ocasión que lo puedes usar en cualquier temporada es perfecto, yo diría que esos tres e incluso con esos tres ya tienes para armar otras, no sé, 20 opciones de outfits, nada más, no sé cambiando la camisa o abriendo la accesorios, exacto, entonces Ajá. ese tipo de piezas son los que siempre te van a dar un este ¿no? como que un brinco más allá, porque muchas veces me dicen, bueno, y es que si tengo piezas básicas, ¿cómo me voy a vestir cool? Es como, bueno, eso ya, ya depende de la creatividad uh -huh, de bien. cada quien. Uh -huh. Yo me puedo, yo puedo pensar en usar, no sé, la camisa abierta con un top abajo y a lo mejor a ti se te ocurrió utilizar la cerrada con el top arriba y con un collar, no sé, eso ya depende de la creatividad de cada quien.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, exacto. Entonces, resumiendo, tres prendas básicas que deberíamos de tener sería la blusa, no, camisa blanca de botones Ajá. Uh -huh unos el blazer negro y los jeans azules y los jeans azules azul esto te refieres a mezclilla sí mm, ok muy bien chicas para que vayan anotando ¿eh? porque sí, sí la verdad sí es muy útil tener prendas básicas que nos van a servir en cualquier momento y pues un muy buen paso no para poder reorganizar nuestro nuestro armario y dentro de todo este tema de lucir bien, de sentirse bonito con uno mismo, sin duda alguna está de por medio el tema de la confianza y de encontrar también tu propio estilo como lo estábamos mencionando anteriormente. Y algo que me gusta de tu contenido es que das consejos de cómo posar ante la cámara y abordas el tema también de perderle miedo a eso, porque dentro de tus videos, de tus Reels, veo que también tocas muchas veces el tema de cómo posar si, si eres alguien penoso o cómo perderle miedo a la cámara. Entonces, ¿nos podrías compartir desde tu experiencia cómo ayuda aumentar nuestra confianza y nuestra autoestima el tomarnos fotos, porque en un, en un reel mencionas esto, o sea, si quieres mejorar tu autoestima o tu forma de sentirte bien con, contigo mismo, pues tómate fotos, este, prueba diferentes ángulos, en cuál te ves mejor, en cuál no. ¿Cómo es que nos ayuda esto, el posar frente a una cámara? Eso, el que aumente nuestra autoestima ¿Qué consejos nos darías también para perderle miedo al público? Porque mira, yo te digo, yo la verdad soy penosa, soy muy introvertida, o sea, realmente aquí me suelto, creo que so, me suelto más digitalmente, pues sí, porque no soy una persona tan social. Entonces cuando y mi esposo, por ejemplo, es dice, ay, vamos a tomarnos la foto en esta estatua, y si sí, yo, bueno, ah, bueno, este, o en la foto de esto, yo, ah, pues sí, está bien o así. Y yo más que nada no es que no me guste el tema de la fotografía o lo visual o cómo se ve uno, sino que yo siento más que nada que a mí me traba mucho como la pena. O sea, como esa inseguridad de que, ay, es que me van a ver los demás posando. O, ay, es que van a decir, porque fíjate que una vez me pasó mini anécdota. Creo que a lo mejor va a haber muchas escuchas que les ha pasado eso, o no sé si a ti te ha pasado. Fui a San Miguel y fuimos a un viajecito ahí todo y yo dije, Ay, pues está padre tomarnos fotos aquí del viajecito. Y había una puerta en San Miguel, una puerta muy rústica que tenía este, detalles muy bonitos labrados o sea era muy bonita la puerta y dije ah oye se vería cool yo ponerme aquí y este de fondo la puerta creo que se vería visualmente una imagen padre entonces ya le dije a la persona que me acompañaba en ese momento le dije ah toma una foto aquí entonces iban pasando unas chavas y luego otra chava le dice a otra ay ya viste porque está pasando <risas> una puerta o sea quién querría una foto de una puerta y yo, <risas> <risas> o sea entonces yo digo, ¿cómo quitarte ese miedo ante esos comentarios o qué, decir que te valgan? ¿Qué consejos nos darías tú?
0: Pues mira, yo creo que eso depende mucho de cada quien. Este, porque a lo mejor lo que yo digo, no, a mí no funciona. Es a los demás me ha pasado que yo les digo, yo pienso que tal, tal, tal. Y los demás crean como, pues eso es imposible para mí, ¿cómo lo voy a hacer? Pero este algo en general que, o sea, a mí sí sí me han pasado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces que igual me voy a tomar la foto en, en la calle uh -huh. y que le digo a mi hermana, ten, 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 toma este ángulo, le acomodo la cámara y todo, y ella como, de, ok, 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 y yo, a ver, empiezo a tomar una foto, ¿no? Y que para las fotos muchos piensan que quien sale, viene una foto, se tomó 10 y ya de esas 10 les gustaron 5, pero no, mi hermana me toma alrededor de 300 fotos y me gustan 2. <risa> sí. <risa> y eso, que, y en una salgo con los ojos cerrados, ¿no? Como, bueno, este, y ya, yo, primero te no sé, primero empiezo como súper segura, que a posar, y después ves de que la gente va pasando, y se te, te cae cae viendo día. extraño, ajá. Ajá, o que se susurran entre ellos, o que te, la mirada te la deja muy clavada y todo eso, y ya es cuando te empiezas como que a ser chiquita, ¿no? Y empiezas, sí. ay, ya, mejor, mejor esconde la cámara, rápido me paro y ya nos vamos. Entonces, este, es algo que, sí, algo que yo he dicho es que va a pasar siempre y a veces te va a valer y a veces sí te vas a hacer muy chiquita. De a lo mejor depende de tu mood de ese día o, uh -huh. o algo por el estilo. Este, pero lo importante es hacerlo. O sea, lo importante es decir, me voy a arriesgar. Que si, si me empiezan a ver y ya me da pena después, ok, ¿no? Pero hoy me voy a arriesgar. Yo quiero esa foto. No me quiero arrepentir después de no tenerla. Quiero, quiero guardar ese momento. Porque igual las fotos son, son momentos lindos que recuerdas de los días de de ese día que te fuiste de vacaciones, de ese día que saliste con el novio, de ese día que te sentías muy cool por vestir de esa forma. Uh -huh. Entonces, yo muchas veces, veces he dicho como, piensa en ese momento y piensa en que, pues, esa persona que se estaba burlando de ti, jamás la vas a vol volver a ver en la vida. Pero esa foto se te va a quedar para siempre y te vas a acordar y vas a estar feliz. Entonces, más que nada eso, porque el miedo siempre va a existir y la pena siempre va a existir. Y, de hecho, en mi Instagram pueden revisar y que si tengo fotos en pues, lugares públicos por así decirlo, pero la mayoría la gran mayoría de esas fotos son en mi casa o justo por eso de, bueno también por pandemia que pues estuvimos todos encerrados mucho sí. tiempo pero también por eso de que una foto genial pero ahorita no sé eh, me da pena pedírselas a mis amigos o, o luego mi hermana pues sea desesperada ya te tomé muchas fotos ya uh -huh. o cosas por el uh -huh. estilo y prefiero no sé armar el set en mi cuarto, decir mira aquí lo puedo tomar lindo, e incluso a veces, o sea, a pesar de que, eh, al contrario, más bien de lo que muchos piensan, estando en mi casa, me cuido de que nadie me vea a tomarme la foto. A lo mucho Ajá. mi hermana, ¿no? Pero sí, no sé, si están, si está, me papá con mamá y hay alguien más, es como de, ay, este, ay, vuelvo al rato. O me aseguro de, ya salieron, corro, corro a la vela y tomo las fotos o cosas por el estilo. Ajá. Entonces, no sé, es, al, es algo que siempre va a existir. Pero el tomarse fotos, no sé. Supongo que a la gente le, le pasa obviamente, te tomas una foto, ves y dices, "Wow, o sea, salgo muy bien, este color me queda esto", te hace sentirte feliz, o sea, es por eso que siempre digo como tómense muchas fotos, te hace sentirse sentirte poderoso, sentirte feliz, te te hace sentir diferente y aunque también es contraproducente porque dices como, "No, este ángulo está terrible para mí, Yo, uh -huh. soy soy un asco, ¿qué hago?" Entonces, por eso es también mucho el énfasis que hago en Prueba distintos ángulos, prueba distintas luces Disfrázate, cámbiate diferente Ponte el maquillaje más loco O ponte ese maquillaje Es como intentar de todo Para que tú te sientas cómodo y que no sé A lo mejor cuando salgas dices Ay, me voy a poner este outfit Que me puse la otra vez para la foto Y me voy a maquillar así Porque sé que así me veo divino Y me hace sentir este, poderoso, poderosa Entonces, no sé, es como un proceso de cada quien Como cada quien va cambiando
1: Uh -huh. Uh -huh. Creo que sí, creo que sí, es muy buen ejercicio uh -huh. el practicar nuestros diferentes ángulos. Y sí, yo también creo que es algo que nos une en común y creo que a muchas personas, que cuando estamos tomándonos una selfie sobre todo, es como ese momento de intimidad con nosotros mismos, ¿no? O sea, de que ah, ahorita que no hay nadie y yo poso y yo tal vez ya sé mi mejor ángulo. Entonces me pongo en cierta pose porque sé que así se va a ver. Entonces creo que sí es algo que tenemos todos, ¿no? Que es un momento de intimidad cuando más que nada es una foto sobre nosotros mismos. Y bueno, y ganar la confianza, ¿no? Creo que es, es como lo vengo comentando en el episodio anterior. El ganar la confianza, el aumentar el autoestima, el que pues, te valga lo que la gente diga. Creo que es todo un proceso y es un proceso que se vive a diario, ¿no? O sea, hoy sí. te puedes sentir vivaza, perraza, mira esta foto, me quedó la primera, súper bien, y al día siguiente no, o sea, al día siguiente no, no me gustó ninguna de las fotos que hice, etcétera. Entonces creo que sí es un proceso y creo que sí es muy buena estrategia para este proceso estar tomando fotos de nosotros mismos y probar nuestros distintos ángulos. Y sobre todo, como tú dices, ¿no? Tener ese recuerdo de decir, oye, yo en este momento me sentía súper bien, me veía súper bien y... Y qué padre, ¿no? Tener el momento presente. Y dejando este tema, también me gustaría saber, volviendo al tema de nuestro propio estilo, el encontrar nuestro propio estilo, un consejo que nos darías para encontrar nuestro estilo en este mundo tan consumista y que te bombardea de que si no usas esta moda estás mal. Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy como en ese proceso de que encontrar lo que sí me gusta y no porque ah, me dejó bombardear mucho por, por todo lo que hay afuera, por todas las modas, ahora que está en moda esto, ahora que está en moda esto, pero ahora ya me estoy enfocando en que es que a mí que me gusta, o sea, yo, yo qué haría, yo por ejemplo te digo, yo no soy tan fan de, o sea, me gusta ir a los centros comerciales, pero no soy tan fan de estar viendo siempre ahí las tiendas de que ahora esto, ahora lo otro, entonces digo, a ver, entonces a Andrea, ¿qué moda le gustaría? O más bien, ¿qué se le acomoda? Y fue cuando veo este tipo de moda responsable que yo digo, a mí perfectamente se me acomodaría un closet así, minimalista, que lo pueda utilizar y que con los accesorios pueda jugar, ¿no? Con él, que no sé, ahora que se vea más formal, ahora que se vea más divertido, etcétera. Yo me voy yendo por ese lado, entonces me doy cuenta, ese va siendo mi estilo. Voy dejando de lado las modas, este, que ahora los tacones, que las chamarras estas transparentes, que se ven padrísimas, pero digo, ¿cuándo me lo pondría yo? O sea, no haría. Entonces, ¿qué consejo nos das para
0: encontrar nuestro estilo? Pues mira, justo como tú lo dijiste, o sea, lo que hiciste básicamente como ese research, creo que es lo esencial, ¿no? Porque tenemos Pinterest, tenemos Instagram, tenemos miles de redes sociales donde vemos muchos estilos distintos, uh -huh. pero nos podemos dar cuenta de qué es lo que más nos llama la atención. O sea, creo que eso es lo primero, ver qué es lo que visualmente más nos llama y nos gustaría decir como, yo quiero ser ella, o sea, yo quiero estar en esos zapatos, yo quiero estar en esa chamarra. Y ya que visualmente tengamos como que reconocido qué, como que estética, qué estilos más o menos, uh -huh. yo lo que diría es como empezar a experimentar. Y para eso no tenemos que comprar la ropa, o sea, yo me acuerdo que algo uh -huh. que hacía era como ok, hoy me voy a comprar algo, voy a la tienda, agarraba todo lo que me llamaba la atención, todo, 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 y que se me hiciera bonito, que dijera, no, si sí, esto me encanta, habla bla, iba al probador, y en el probador, pues, te pones la ropa, y me tomaba fotos, y le decía a mi hermana, o a alguien más, como, ¿cómo se me ve esto?, ¿cómo se me ve aquello?, pero ya en el momento de estar probándote las cosas, te quedas como, mmm, ¿sabes qué? No sé, este corte no me favorece. Estas mangas se ven muy raras en mí, ya no me gustó. Ya sé qué mangas, qué, qué cortes no utilizar.
1: Uh -huh.
0: O este estampado me encantó, me fascinó, pero espérate, a ver, ¿con qué lo voy a combinar en mi armario? Y, y así como que ya vas descartando cuando te vas probando toda esta ropa. Y luego de ropa que te pones y dices como, no, esto me encantó. Y te empiezas a volar y dices... ¡Ah! en la casa tengo una chamarra que quedaría perfecto con esto, y ¿sabes qué? Si me lo pongo con todo este pantalón y tal, 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 y entonces ya empiezas como que a recrear el estilo que estabas buscando, ¿no? Y no es necesario comprarlo, como te digo, vas al probador, te, te pones las cosas y dices, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y vas ya marcando como una línea como que directa hacia Direct. lo que estás buscando, o igual lo que podrían comenzar a hacer, porque eh, también me pasó en estos experimentos, ya cuando veía la ropa que sí me gustaba, era como de, ay, tengo tres estilos diferentes aquí, ¿qué onda conmigo? Mm. Entonces, lo que también podría comenzar a hacer, y sí he hecho, es como, no sé, encuentras la foto de un outfit que te gustó, que va con la estética, el estilo, todo, voy a intentar recrear ese outfit, o sea, voy a, voy a buscar alguna pieza que me ayude a recrearlo tal como está. Entonces, ya vas, la buscas, es muchísimo más fácil, y ya tienes por decir ese outfit en tu armario y ya lo puedes vestir de otras formas que se te vayan ocurriendo pero ya, ya tienes la estética, ya tienes el estilo y ya te vas marcando tú solita como que una línea de hacia dónde quieres ir
1: Sí, exacto, entonces es importante identificar qué es lo que nos llama la atención y enfocarnos en eso y si tenemos como dificultad de divagar porque es muy fácil divagar ya estando dentro de la tienda con todo lo que te topas, la verdad entonces ya ir como eh, con mente en que, a ver, voy a hacer este outfit y para este outfit necesito, no sé, unos pantalones negros de, con este tipo de
0: tela. A eso voy. O sea, lo voy a ir a buscar solo Exacto. a eso. También, también es como ser realista, porque un problema que yo tenía mucho, es que, y se puede ver si alguien abre mi closet es que igual hace unos años yo, yo hacía esto y decía como, bueno, este vestido me encantó, está fabuloso, yo soy fan de los vestidos. Y decía, lo, ¿cuándo lo usaría? Lo usaría algún día que me vaya de picnic, que, que sale así. Que, y era como, a ver, en estos últimos tres años ni una vez he salido de picnic. Uh -huh. Y es como, ok, que nada más lo compré porque lo quería, no porque lo fuera a usar. Uh -huh. Y tengo, o sea, tengo ese problema de que tengo en mi armario muchos, muchos, muchos vestidos. Bueno, no muchos, o sea, eso, varios vestidos. Varios vestidos uh -huh. que en el momento dije... ¿sabes qué? No, lo puedo usar para cuando vaya, tal, 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 lo puse cuando, o sea, situaciones irreales que jamás pasaron. Que no están la, dentro de tu rutina, que, uh -huh. estilo de vida. Ajá, exacto. Pero bueno, ahora que haya aprendido un poquito más de las cosas, vaya, ya uso esos vestidos de otras 20 formas distintas, pero jamás de la que me imaginé en el principio, jamás. Entonces, uh -huh. es, es cosa de ponernos también como que en la tierra, de ¿eh? concéntrate en, a lo que viniste. Exacto, exacto. Y
1: bueno, me llama también, uh, o sea, ya dejando este tema de la moda, porque estoy abarcando los temas que son tus fuertes, también me llama la atención que a pesar de que tu, tu tema de especialidad es la moda, te acercaste al tema de, del marketing, o sea, bueno, no tal cual hacía el marketing palabra, pero pues sí una de sus ramas, que es a través de las redes sociales en tu página web nos cuentas que tomaste un curso de community manager lo hiciste también por curiosidad pero te das cuenta que te deja una serie de herramientas que te ayudan a crecer en tus redes sociales y que lo empleas y creces en Instagram así así que Dime, ¿qué consejos les darías a aquellas mujeres que quisieran ser influencers? Porque ahorita tú te identificas como una figura influyente, un influencer. ¿Y qué consejos les darías para poder aumentar su, su cuenta en Instagram? Tengo entendido que tú empezaste en, en TikTok y... Y este, porque tus primeros videos, bueno, los Reels son con marca de TikTok y luego ya te enfocaste en sí, en Reels en Instagram. Entonces, ¿qué consejos nos darías que aprendiste como Community Manager en ese curso que diste? Tres consejitos para, para asegurar nuestro crecimiento en Instagram.
0: Bueno, como tú lo mencionaste, o sea, sí comencé como, es que fue todo un caos. Sí, tomé el curso en Community Management. Este, y a partir de ahí, como te digo, ya tenía las herramientas y todo esto, pero jamás las aplicaba nada. Era como, ah, estaban ahí, ¿no? Ajá. Y, y después fui a TikTok, pero en TikTok tenía una cuenta de, cuando era Music y TikTok, o sea, de años, años, años. Ajá. Pero no crecía, nada, nada, nada. Y subía constantemente cosas. Ahí fue cuando me di cuenta como de, no, lo que está pasando es que mi cuenta es vieja. TikTok busca cuentas nuevas para darles visibilidad. Uh -huh. Hice el experimento, subí el mismo video A mis dos cuentas, a la vieja y a la nueva Con los mismos hashtags, mismo sonido mismo Todo todo exactamente igual, es misma hora uh -huh. Y en la nueva se hizo viral es, Llegó a un millón y tantos de vistas Y en la vieja llegó apenas Creo que como a dos mil vistas uh -huh. Fue como de, ah, ok Y dije, espérate, lo del curso se me está Funcionando aquí, ¿qué tal si lo empiezo a aplicar? A todo
1: uh
0: -huh. Y ahí fue cuando comenzó Pues Instagram Reels y todo esto este, con, todo esto lo platicaba para ir como que al primer punto, ¿no? El primer consejo es como crear contenido. Y muchas veces las personas piensan como, no, es que tengo que subir muchas fotos mías y que aquí luzco bonito y que tengo que estar subiendo. Y eso realmente no es contenido, al menos de valor. O Ajá. sea, cuando tú, hay que ponernos a pensar, cuando nosotros seguimos a alguien, ¿por qué lo estamos siguiendo? No lo estamos siguiendo porque digamos, ay que qué qué está bonito, o sea, aunque a veces estás así, no te quedas ni le eres leal, ni le vas a comprar productos para que sea bonito, porque... O sea, solo te a... llenó la pupila. Ajá, exacto. El chiste, el primer consejo es crear contenido de valor. De valor. Uh -huh. Ajá, y eso fue lo que más me ha ayudado, por decirlo así, porque el momento en el que en los Reels yo empecé a enseñar de cómo hacer esto, ¿Cómo quitarte la pena? ¿Cómo posar? ¿Cómo tomarte este tipo de fotos? La gente dice, como, ah, esta chava me está ayudando a hacer todo esto, la voy a seguir para no perderme ninguno de sus consejos, para no perderme ninguno de sus tips. ¿Cómo mm. vestirte de esto? ¿Cómo tal el tal? Es eso. Crear contenido de valor alrededor de lo que tú conoces. Y no tienes que ser experto, nada más tienes que tener algún tipo, como si fuera algún amigo que te estuviera preguntando algo. Compartir el conocimiento que tienes, ¿no? O en base a tus
1: Exacto. experiencias también. Uh -huh.
0: y lo que más ayuda ahorita en Instagram es el contenido de video en los Reels o videos normales, lo que sea eso es lo que les va a hacer crecer lo segundo es el engagement, porque muchas veces he visto que, ah sí, ya subí mi video y tienen muchos comentarios o cosas así, y no los responden o chavas que están mm. preguntando como, oye, ¿cómo lo hiciste? y lo dejan ahí tirado, oh. y es como de no, no estás creando ninguna conexión con la comunidad que quieres tener entonces el engagement de estar contestando los comentarios, de los mensajes que te llegan, de toda esta interacción que tiene que haber es muy, muy, muy necesario. Y también Instagram en sus algoritmos como que te da puntos por eso. Dice, ah, está viendo muchísimos comentarios o está respondiendo muchos mensajes es porque su contenido le llega a la gente, le está gustando, se lo uh -huh. muestro más. Así es como que como va funcionando, como que te va midiendo por las interacciones. Uh -huh. Y el último sería como la consistencia porque de nada sirve subir un un video hoy uh -huh. mañana y después te quedas dos semanas sin subir nada este, el ser constante es como una gran parte pero también como que mucha gente lo confunde y dice no es que todos los días tengo que subir y tengo que subir tres, tres fotos y cinco reels a la semana y que quién sabe qué pero no o sea, ser constante de una forma que tú lo puedas manejar que si tú tienes trabajo y tienes escuela y entrenas y que nada más puedes subir dos veces a la semana, pues te comprometas nada más con subir dos veces a la semana pero que siempre seas constante y que sea lo que trabaje para tu cuenta, para cada cuenta es diferente, he visto unos que suben diario y no, no, no generan nada de seguidores ni interacción y hay sí. personas que suben una vez a la semana y guau, wow, o sea, sus cuentas están pues increíbles, explotan muchísimo sí creo entonces que... como...
1: Mucha razón en ese punto, creo que coincido mucho en ese punto, he visto muchas cuentas que por ejemplo, o sea no tiene nada que ver ser constante el que esté subiendo contenido a diario exacto, porque he visto cuentas que tienen muchos seguidores igual y que suben foto a diario, pero que le dieron tres likes y cero comentarios, entonces creo que nos quedamos con esos consejos que lo importante es subir contenido de valor, o sea, que lo que vayas a subir, aún así sea una vez a la semana, pero lo que subiste realmente aporte a tu comunidad. Otro también sería el que tú has dejado, el que, el que creas una comunidad, o sea, el atenderla, ¿no? Que si se dan sí. el tiempo de comentar una foto tuya, un reel tuyo, pues darles el tiempo de contestarles, ¿no? atenderlos también, sobre todo eso. Y bueno, y tercero, ser consistentes, aunque no sea todos los días, pero que el día que puedas, el único día que puedas, lo haga siempre y que tenga valor, que realmente vaya a dejar algo a tu comunidad. Y creo que también ahí Exacto. a las chicas darles, o sea, dejarles que también es muy importante conocer nuestra comunidad, o sea, ¿qué les va a pegar a ellos? No subir cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, es como darles una línea muy este, delgada, porque sí hay que saber escuchar a tu comunidad de como que Ajá. darles de cierta forma lo que buscan, pero también como que no perderte, porque si siempre, no sé, si siempre estás buscando darle a la gente lo que quiere, ya a lo mejor tú después dices, esto ya no me está gustando a mí, o, o esto, ¿por qué lo estoy haciendo?, y como que ya como que te empiezas a apagar un poquito
1: uh -huh. y bueno para ya relajarnos aquí el asunto el, el, la sección de chismes <ríe> antes de cerrar entre esta entrevista nos contarías alguna anécdota tu mejor experiencia en alguna pasarela que ya hayas vivido porque por ahí estuve viendo si has tenido este tipo de experiencias ya la mejor, la peor algo que nos cuentes sobre esto Uy, te puedo contar la peor porque... A ver, dime. De ahí es donde se agarra más chisme.
0: No, una vez me tocó participar en un certamen de belleza y ya era como la pasarela final donde salíamos todas, pues, de gala con los vestidos ya largos y todo esto. Ajá. Este... En primera, pues, como que no te avisan qué vestido vas a usar. Entonces, a mí me tocó uno casi transparente de todos lados. Ay, no puede ser, pero dije, ay, me, me veo fabulosa, dije, no importa. Pero lo peor de esa vez fue que la diseñadora me dice, oye, ¿de qué, de qué número calzas? Y le digo, del 26. ¿Tengo un pie grande? Sí. Sí, yo también. Sí. Del 6. Y me dice, ok, ok, este, ten estos tacones súper lindos, va. Pero minutos antes de salir, este, me dice, oye, ¿sabes qué? Estos quedan mejor con tu vestido. Me dice, son del 4, pero no hay problema. Y yo, claro yo que sí. en el momento dije, ok, tal vez no hay problema porque no eran cerrados, eran un poco abiertos. Ah, okay. Pero el tacón era, estaba, estaba gigante. Pero en el momento no la pensé. Dije, ah, pues son 30 segundos, sí, de regreso, no hay problema. Y dije, pues bueno, no también como para nada. No. En el momento piensas como, ay, ¿qué va a decir la diseñadora si le hago un pancho o si le digo que no, cosas por el estilo? Y ya, pues dije, bueno. Me lo puse y ya cuando me lo puse dije, como no, esto fue un gran error porque estábamos como en un primer piso y todavía tenemos que bajar y después ahí esperar para hacer la pasarela. Y si hice la pasarela todo bien, en el momento pues estás emocionada, ¿qué pasa esto? y que las ganado, no las finalistas y que los aplausos y todo. Y ya cuando terminó el evento, me voy a vestir y dije, ay, me duelen los pies. Dije, ay, no, no pasó nada X, ya me puse los calcetines, me puse mi pants. Salí esa vez todavía, me acuerdo que varios amigos fueron como que a apoyar y todo eso, y pues salimos después como a cenar y así. Y yo decía, como no, es que en serio siento muy raros mis pies, o sea, no es un dolor normal de cuando usas. Tupones. Dije, ya ah, pues ya ni modo, ya, y a lo mejor estoy cansada. Y ya llegué a mi casa, me quité las calcetas y vi que en mis pies, literal, toda la piel de mis pies se había como que jalado hacia atrás. Y todo por usar esos tacones, porque pues se, sí, se movió no. todo. Y como no, qué horror. O sea, los siguientes dos días estuve en mi cama, no quería ni caminar. Me daba miedo tocar el piso y, y no sé, que me doliera algo por el estilo. Y yo enojada también, porque estaba como, ¿cómo acepté eso? ¿Cómo me hicieron usar eso? ¿Cómo? No, pero sí, o sea, fue la peor experiencia que no sé, que, que podría contar y que siempre cuento porque, o sea, sí, sí, sí estuvo muy cañón. Sí, o sea, lo que pasó fue con tu piel que se,
1: se estiró, ¿no? Se estiró, Ajá, es, como, que como sí, estuvo. Abrió, Esos 30 se... segundos
0: bastaron para que se quede. ¡Ay, no, qué horrible, Alex! Exacto, no, y ya, ya, no, ya desde ahí a cualquier evento, cosita que hoy es como... Si no son del 26, y si no son de mi número, ni me los pongas, ¿no? Y me ha tocado este, sesiones de fotos últimamente que me dicen ¡Ay, pues es que eh, estos son un número más chiquito! Y yo... Mi modo, no me los voy a poner este, y salgo en tenis, lo que quieras, pero pues pero no me voy a poner tacones que no son de mi número. Y, y ya no, de hecho me pasó hace poquito en un evento que yo estaba bien como que apenada porque me trajeron tacones del número incorrecto y era la única niña de todas las que estaban ahí que no tenía tacones y en las fotos me tenían que poner como que toda de puntitas de puntitas como para estar a la misma altura de las otras chavas. Pero pues sí, son, son cosas que pasan y... O sea, ahorita ya lo cuento como que jajaja, ja, ja, qué risa, pero <ríe> en el momento me quería morir. Ay, no, pero bueno,
1: te recuperaste de eso, ¿verdad? Sí, <ríe> sí, bastante, bastante bien ya. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues un mensaje para todas aquellas chicas que quieren dedicarse al diseño de modas y más que nada aquí a las de México, porque como bien sabemos pues no es una carrera que se mencione mucho entre las opciones para estudiar. Entonces, un consejo que les darías a aquellas que están
0: soñadoras por crear su propia marca de ropa. Yo diría que no se rindan, porque como tú dices, estamos en México y es algo lo que no se habla, uh -huh. pero eso no tiene por qué ser un impedimento. Y más que nada, el no se rindan y el investigan. Porque como te lo mencioné hace rato, muchas niñas, en serio, son muchísimas de las que me dicen yo quería estudiar eso, pero no sé coser que no sé dibujar y es como de, bueno, pero eso te lo enseñan desde cero, eso ni siquiera hacemos nosotros, o sea, sí cosemos todo eso para la carrera, pero no es a lo que va enfocado, ¿no? Nosotros hacemos mil cosas más aparte de eso, y que investiguen las opciones que existen porque hay muchísimas opciones, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas escuelas que dan la carrera
1: uh -huh. y
0: que hay muchísimos caminos Así. también. Es del estilista, ilustrador, o sea, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos caminos dentro de la industria, dentro de la carrera que pueden tomar y que unos son muy, muy, muy bien pagados. Casi no hay aquí en México porque igual la desinformación y este igual en... En el ramo como que de investigar, que cuando investigan las escuelas, investiguen también los planes de estudios, porque a mí me pasó que una escuela se dedicaba mucho a enseñarte alta costura, otra escuela se dedicaba mucho al marketing de moda, otra escuela mucho a la moda sustentable, pero todos, el mismo nombre era diseño de moda, entonces, investigar qué es lo que buscas tú, qué es lo que quieres tú, y no rendirte, porque sí es una comunidad muy cerrada, la verdad, Uh -huh, y sí este sí dependes mucho de contactos o sea no hay que también pintarlo todo de rosa de que tú puedes hay que hacerlo o sea <risas> sí sí eh, depende mucho de contactos pero no es imposible tú puedes meterte y puedes conocer gente y puedes puedes hacerte tu, tus contactos puedes o sea es, ahorita es muy fácil conocer a gente no los ves por Instagram y dices les vas hablando puedes ir haciendo una relación poco a poco y después chance tal persona busca un asistente y dices yo estoy libre, yo puedo y así se van así se van creando las amistades, los contactos que te van a ayudar después y todo eso, imposible no es, solamente pero, hay que saber buscar las oportunidades. No, y aparte
1: el no ya lo tienes, o sea oh, yo con eso vivo ahorita, o sea, por ejemplo, para mi podcast que empecé yo dije, pues yo quiero entrevistar a mujeres que ya estén en el éxito, dije, pues ni modo, me van a decir muchas veces que no, ni me van a contestar, pero pues lo intento no pierdo nada con intentarlo Exacto ¿no? Y M em aquí, o sea, eh, he conocido a muchas mujeres extraordinarias que jamás pensé que me fueran a decir que sí. Entonces, nada perdemos con intentarlo. O sea, de que se puede, como dices, de que se puede, se puede, solo hay que saber trabajar en eso y encontrar las oportunidades, no tomar sí, las exacto. oportunidades cuando se presentan.
0: También, exacto. bueno, o, otro consejo. Sí, claro. Este y es para las chicas que ya dicen, pues sí, ya sé dónde todo esto, o sea, ya que están ya en el camino. Es como que no se tomen las críticas tan personales. Mm, hay muchas niñas, muchas chicas en mi carrera que los maestros son muy duros, muy, muy, muy duros porque es diseño. Uh
1: -huh.
0: uh, y a veces suelen ser hasta groseros. Sí, así en es, punto, todas estas carreras. Ajá, exacto, pero muchas veces lo to suelen tomar personales porque es como yo estuve cosiendo esto. Por dos semanas y me están diciendo que es horrible que está que tal tal y muchas se pueden a llorar o que no es que este profesor es bien grosero que la, la, la", y es como eh, hay que tranquilizarnos o sea, el mundo es muy difícil si tú piensas que tu profesor es grosero hay que esperarnos a las críticas de, de los demás que no son de la escuela ¿verdad? entonces hay que hay, hay que estar conscientes de que la, la crítica siempre va a ser muy dura
1: no, ok, déjame decirte, o sea, creo que eso siempre va a ser en el mundo de la artistiada y del diseño en general, cualquier diseño, eh, de modas, de ilustración, de diseño gráfico, lo que tú quieras, también en mi carrera había, pero yo esos, esos maestros, yo digo que son los que más te hacen crecer, porque son sí. los que te exprimen más que o sea, por ejemplo, yo no me sentía, yo no me ponía a lagrimear, yo decía, ah, no, pues, ¿qué puedo hacer para demostrarle que lo que estoy haciendo va a estar bien? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, a mí me encantaban esos maestros, me daba mucha risa lo que hacían. Tiene un maestro, así como tú dices, <risa> llegaba el compañero y era sobre ilustración, creo que era ilustración en acuarela, esa materia. Entonces, llegaba este maestro lo veía, ¿qué es esto? ¡Es un horror! Y lo lanzaba así por los aires. ¡Vuélvelo a hacer! Y se quedaba así como que... Y a mí me daba mucha risa. así es que... O sea, me da tanta risa que digo... Ay, o sea, solo te va a hacer mejorar y tómalo como... Como da risa los comportamientos que, que hacen y cómo te oprimen a que llegues a algo mejor, ¿no? yo ese maestro le decía ay maestro, usted es mi villano favorito y hasta le daba risa de que o sea, lo que le decía, porque digo realmente son personas que te ayudan mucho a crecer en el camino de sí. tu carrera mientras te estás formando porque alguien que te lo ponga todo rosa y te diga, ay sí, todo está precioso no te va a ayudar porque no te vas va a ayudar. quedar en sí, tu zona no. de confort entonces, sí, valoren esas personas que les dan críticas fuertes porque te va a hacer y te va a hacer buscar dentro de ti de que a ver, qué puedo hacer para que se vea mejor y para que esta persona que ya tiene más experiencia en el campo en el que estoy, pues diga, pues sí, sí está bien, o sea, sí vas bien. Entonces, yo digo que hay que divertirse con ese tipo de maestros, la verdad. Yo me la pasaba muy bien con ellos, que decía, ay, cada cosa, o se inventan cada cosa para hacerte sentir mal que pues, Bueno, o sea, es su manera de, de alentarte, ¿no? Y bueno, la verdad, estuve muy, muy contenta de haberte tenido aquí. La pasé muy bien. La verdad, estaba un poco nerviosa porque yo el temas de moda y así no soy muy... Sí, o sea, ven, ahorita estoy en una sudadera así como que, ay, ya, domingo. Entonces dije, no, pues a ver, yo sí quiero poner mi máximo esfuerzo para que salga una entrevista bien y que ella también se sienta a gusto y poder aprender acerca de este tema. Me gusta esto que estoy abarcando este tema para... Me dejan cosas también a mí y sobre todo también creo que conocer a las personas que están detrás de una marca o de como una comunidad de que se dedica al fashion, conocerlas al natural y también conocer sus miedos, sus inseguridades que dicen, no, pues yo a pesar de que a veces me sienta mal, yo esa foto me pongo bien y luzco bellísima, perrísima y así, eso es lo que me ayuda a mí. Entonces, me gusta, me gusta eso y que vean las chicas que también cualquiera puede iniciar eso. O sea, que si tu pasión es eso, no importa que no seas ahorita la número uno, la trending topic en el fashion, pero que si a ti te llena eso, pues que le sigas por, por ese camino, ¿no? Entonces, estuve muy agradecida, agradecida de tenerte aquí en este podcast. Espero que te la hayas pasado bien aquí, Alexa. Y nos podrías decir a las chicas compartir fechas de tus próximos cursos y en qué redes sociales te podemos encontrar
0: lo claro que siento sí, es que nada también muchas gracias por invitarme la verdad soy un perico andante y me encanta hablar de muchas cosas entonces yo súper encantada de estar aquí y los cursos que doy para cualquier persona que le interese son acerca son distintos es uno de cómo dejar el fast fashion y empezar a seguir la moda responsable otro de cómo crecer en Instagram y tengo otro de que ha sido el más, el hit, que es de cómo aprender a posar, quitarte el miedo y todo eso. Uh -huh. este, estos tres cursos, aún no hay fechas, tal vez sean este, para diciembre o para mayo, pero está la modalidad de asesorías como uno a uno, uh -huh. donde pues sí, les doy como este workbook de trabajo, nos ponemos de acuerdo, si son de la ciudad podemos hacerlo como que cara a cara en algún lugar, o uh -huh. si no, sin problema, por Zoom, este la información está en el Instagram de Idalis Lab que también lo pueden encontrar súper fácil en mi cuenta principal que es Alexa.idalí en Instagram y en TikTok si les gusta ver más contenido que usualmente es muy parecido al de Instagram pero hay como que tres veces más en TikTok uh -huh. es este alexa idalí y son las redes sociales que utilizo por si alguna le interesa y todo eso y nada estoy muy agradecida de estar aquí ya haber estado aquí
1: pues bueno, muchas gracias. esto fue todo por el episodio de hoy estoy muy contenta de que hayas estado aquí, espero tus comentarios en mi Instagram sobre este episodio nos vemos el próximo miércoles